솔로몬의 마음이 하나님을 사랑하는 마음에서 갈라지고 나뉘어졌습니다 그랬더니 하나님이 내 마음이 나뉘어졌으니 내 나라를 나누겠다 이렇게 하셨습니다 내 신하에게 주겠다 그런데 하나님이 당장 그렇게 심판하시는 것이 아니라 다윗을 보고서 내 때에는 그 일이 일어나지 않게 하겠다 그 아들 때에 그 일이 일어납니다 유예 기간을 주셨습니다 그러나 솔로몬 자신에게 임하는 징벌은 징계는 그가 피할 수 없다 하는 것입니다 오늘 내용이 징계는 피할 수 없다 14절 말씀을 볼까요? 읽겠습니다 여호와께서 에돔 사람 하닷을 일으켜 솔로몬의 대적이 되게 하시니 그는 왕의 자손으로서 에돔에 거하였더라 에돔은 그때까지만 하더라도 이스라엘과 상대가 안 되는 그런 나라였습니다 다윗이 다 평정했기 때문에 그런데 어떻게 에돔이 다시 일어나게 되었는가 여호와께서 일으켜 이렇게 됐습니다 솔로몬이 이방 여인들을 사랑했다 했습니다 1절 말씀 보면 거기에 에돔의 여인이 있습니다 성경에서 사랑한다는 것은 이 지금 세상에서 말하는 사랑이 아니라 그 사랑은 신뢰한다는 뜻입니다 의지한다는 뜻입니다 그러니까 다른 대상을 사랑하는 것은 하나님을 향한 의지함이 믿음이 결여가 된다라는 뜻입니다 하나님만을 사랑하지 않으면 그 사랑은 진실할 수가 없고 복될 수가 없다 하는 것입니다 그러니까 하나님이 대적을 일으켜서 애돔을 강하게 하셔서 그 마음이 돌아선 솔로몬을 치게 하는 그런 솔로몬의 대적이 되게 하셨다는 것입니다 15절 말씀을 한번 읽겠습니다 전에 다윗이 에돔에 있을 때 군대 지휘관 요압이 가서 죽임을 당한 자들을 장사하고 에돔의 남자를 다 쳐서 죽였는데 이렇게 됐습니다 에돔이 다윗 시대에 이스라엘 군대를 살륙했던 사건이 있었습니다 그랬더니 하나님의 백성들 하나님의 군대죠 다윗이 가만히 있을 수 없어서 유압을 보냅니다 유압을 보내서 죽임당한 자들을 장사하게 하고 그리고 응징하는 그 애돔의 남자들을 상당히 쳐 죽이는 그런 전쟁의 큰 승리가 있었습니다 사무엘하 8장을 보면 은그에돔과의 전쟁에서 성경 기자가 뭐라고 덧붙이느냐 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하신지라 이렇게 되어 있습니다 그게 에돔과의 전쟁이에요 그러니까 에돔과의 전쟁, 다윗의, 다윗의 전쟁 그것은 뭐냐 하나님 함께 하시는 전쟁이고 하나님을 버린 하나님의 원수가 된 열방을 향한 하나님의 공의로운 심판으로서의 전쟁이다 그 뜻입니다 
하나님을 떠난 이 열방을 하나님의 원수가 된 자들을 하나님이 심판하시기 위해서 다윗을 강하게 하셨다 것입니다. 다윗에게 권능을 주셨다 그런데 여기서 문제는 솔로몬이 그 하나님의 원수가 되었다 그것입니다. 이제는 하나님이 솔로몬의 대적에게 힘을 주실 수밖에 없는 그런 시간이 온 것입니다 17절 한번 읽겠습니다 17절 그때의 하닷은 작은 아이라 그의 아버지 신하 중 애덤 사람 몇몇과 함께 도망하여 애굽으로 가려하여 18절 미디안을 떠나 바란에 이르고 거기서 사람을 데리고 애굽으로 가서 애굽왕 바로에게 나아가매 바로가 그에게 집과 먹을 양식을 주며 또 토지를 주었더라 하닷은 작은 아이라 하닷이 어렸을 때 그의 나라 에돔은 초토화가 되었습니다 간신히 목숨을 건져서 왕의 신하들과 함께 애굽으로 도망가는 내용이죠 애굽왕 바로 앞에 섰더니 바로가 은총을 베풀어서 그에게 양식을 주고 집을 주고 토지를 주고 보살펴 주었더라 하는 것입니다 하닷은 작은 아이라 열왕기상 3장 7절을 보니까 기부원에서 솔로몬이 하나님을 대할 때 자기를 고백할 때 하나님 종은 작은 아이입니다 이렇게 얘기를 했어요 하나님 앞에 겸손하게 그러니까 작은 아이라는 이 단어가 그대로 쓰였습니다 솔로몬이 하나님을 사랑하고 그나마 마음이 낮아져 있을 때 솔로몬은 하나님 앞에서 나는 아무것도 아닙니다. 작은 아이였습니다. 그렇게 했던 고백이었습니다. 그런데 마음이 점점 나뉘어지고 그가 바로의 딸과 결혼하고 그가 힘을 스스로 취하려고 병거와 말들을 사오는데 어디에서 사왔습니까? 애굽에서 사왔죠. 그래서 하나님의 원수가 된 것입니다. 그래서 하나님이 이제 솔로몬을 치료하시는데 하나님이 솔로몬을 치실 때그 솔로몬의 회초리를 어디에서 준비하셨냐 어디에서 애굽에서 준비하신다는 것입니다 그가 애굽을 의지했기 때문에 그 얘기를 지금 하고 계시는 것입니다 솔로몬이 지금 마음이 점점점점 떠났습니다. 그것은 시간 속에서의 일입니다. 그러니까 하나님이 그를 치시는 회초리를 처음에는 작은 아이였는데 점점점 시간 속에서 자라게 하십니다. 예비하십니다. 19절 말씀. 함께 읽겠습니다. 19절. 하다시 바로의 눈앞에 크게 은총을 얻었으므로 바로가 자기의 처제의 곧 왕비 다브네스의 아우를 그의 아내로 삼음에 20절 보니까 아들을 낳고 그 그누밭이 바로의 궁에서 바로의 아들 가운데 있었더라 이렇게 됐습니다. 그러니까 바로가 자기 처제를 
하닥과 결혼시켰습니다 아주 긴밀한 관계가 되었습니다 그래서 그 하닷이 바로의 처제와 낳은 아들 그누밭이 있었는데 그 아들이 어디서 자랍니까? 바로의 왕자들과 함께 자라게 되었다는 것입니다 바로의 궁에서 바로의 왕자처럼 자라게 되었다 누가 생각나나요? 모세를 떠올리지 않을 수 없는 대목인 것입니다 하나님이 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해서 구원의 도구를 그 시간 속에서 오랫동안 준비하신 그가 바로 모세였습니다 이제는 이스라엘의 하나님의 원수가 되어서 하나님이 진노하셨다 그랬죠 진노의 대상이 되었어요 그랬더니 하나님이 그 심판의 도구를 어디에서 준비하십니까? 바로의 궁에서 똑같이 애굽에서 준비하신다 하는 것입니다 그때 하다시 바로 앞에 나아가서 어, 자기를 보내달라고 요구를 하는 대목입니다 22절 말씀 <웃음> 함께 읽겠습니다 바로가 그에게 이르되 내가 나와 함께 있어 무슨 부족함이 있기에 내 고국으로 가게를 구하느냐 대답하되 없나이다 그러나 아무쪼록 나를 보내옵소서 하였더라 하다시 애굽에서 어떤 소식을 들었나요? 21절 보니까 다윗이 죽은 소식 그리고 자기들을 그렇게 초토화시켰던 요압이 죽었다 하는 소식을 듣고서 그가 고국으로 돌아가겠습니다 그랬더니 바로가 왜 가느냐 무엇이 부족한 게 있느냐라고 물었더니 없나이다 이유가 있느냐 없나이다 이렇게 얘기했습니다 저는 그것이 사실이라고 생각합니다 왜냐하면 여전히 이 성경을 보면 은 4장 21절 보면 은 여전히 다윗은 죽었지만 솔로몬이 왕이 되었죠 그리고 솔로몬은 아주 강성한 힘을 갖고 있었습니다 그래서 모든 나라를 다스리고 모든 나라에게서 조공을 받게 되었다 이렇게 되어 있습니다 성경에 그러니까 다윗이 죽었다고 해서 그가 어떻게 할수 있는 상황은 아닙니다 이유가 없습니다 아무쪼록 보내주옵소서 그에게는 어떤 이유나 계획이 없습니다 그런데 누구에게 계획이 있습니까? 우리 하나님 하나님이 그 계획을 갖고 계시죠 어떤 계획입니까? 솔로몬을 치실 계획을 갖고 계신다는 것입니다 하나님은 우리가 알고 있는 하나님은 우리가 오늘 찬송을 부른 대로 나의 믿음이 연약해져도 미리 예비한 힘을 주신 하나님 얼마나 은혜가 되는 말씀입니까? 힘을 예비하시고 은혜를 예비하시고 이스라엘 백성들이 여기까지 오는 동안 그들의 힘으로 한 것은 아무것도 없습니다 그 길목 길목 요소 요소 지점 지점마다 하나님이 모든 것을 다 예비해 놓으셨습니다 그들이 애굽에서 탈출할 때 무슨 힘이 있어서 바다를 건널 수 있습니까? 하나님이 예비하신 은혜가 홍해 앞에 있어서 건너게 해주시고 광야는 아무것도 없는 죽음의 땅입니다 하나님이 예비하신 먹을 것이 있고 반성의 물이 있고 하나님의 임재가 있어서 그 광야를 통과하고 무슨 힘이 있어서 가난 그 안악 자손들을 이길 수 있습니까? 하나님이 함께 하시고 예비하신 은혜가 있어서 통과하고 그리고 
다윗을 통해서 성전을 지을 수 있는 모든 금과 자원들 예비하셨습니다 하나님. 그런데 오늘 말씀을 쭉 보니까 하나님이 우리가 듣기를 좋아하는 그런 은혜만 예비하신 것이 아니다 반대의 경우도 예비하신다 하나님이 심판도 예비하신다 오랜 세월을 통해서 그 시간 속에서 하나님이 구원하실 자 모세를 보세요 구원받을 백성들은 하나님이 그 구원의 도구를 오랫동안 준비하시죠 그러나 징계받을 혹은 심판받을 그런 사람들이 있으면 그것도 갑자기 되는 것이 아닙니다 솔로몬의 마음이 조금씩 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 그 사랑이 새어나갔던 것처럼 하나님의 준비도 차곡차곡차곡 쌓아져 갔던 것입니다 역사를 보라는 것입니다 갑자기 된 것이 아닙니다 그동안 하나님은 점점점 더그 마음을 아파하셨다는 것입니다 자녀를 때리는 아들을 때리는 아비의 마음은 결코 결코 편하지 않습니다 그 회초리를 준비해야 하는 아비의 마음은 너무나도 고통스러운 것입니다 역사 속에서 하나님이 들어와서 그 준비를 하셨다는 것입니다 우리는 은혜를 예비하신 하나님만 듣기를 원합니다 성경은 그렇게만 그것만을 말하지 않습니다 오늘 화면이 안 나오죠? (웃음) 성경책을 한번 찾아보겠습니다 10편, 7편, 12절 말씀 10편, 7편, 12절 말씀 807페이지에 있습니다 10편, 7편, 12절 11절부터 13절 세절 함께 읽겠습니다 하나님은 의로우신 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다 사람이 회개하지 아니하면 그가 그의 칼을 가시며 그의 활을 이미 당기어 예비하셨도다 죽일 도구를 또한 예비하시며 그가 만든 화살을 불화살들 이로다 아멘 12절 사람이 회개하지 아니하면 그가 그의 칼을 가시며 그의 활을 이미 당겨 예비하셨도다 하나님이 칼을 갈고 계십니다 그러니까 지금 그 칼이 드러나 있진 않지요 예수님 오시는 날 심판받을 자들이 완전히 심판을 받는 그때까지 또 구원이 완성될 때까지 그 칼은 숨겨져 있습니다 그게 천국의 비밀입니다 천국의 비밀이란 또한 심판의 비밀인 것입니다 칼이 숨겨져 있습니다 하나님이 갈고 계십니다 그러니까 이 역사 속에 세상 속에 나타나지 않았다고 해서 그것이 없다 할 수가 없는 하나님의 준비하심 하나님의 예비하심 그것은 구원에만 적용되는 것이 아니라 심판에도 적용된다는 것입니다 상상해 보십시오 하나님이 지금 활을 갖고 계시는데 그 칼이 활이 활시가 이미 당겨져서 팽팽하게 이제 순간적으로 놓기만 하면 그야말로 손살같이 심판받을 자에게 날아가서 모든 것을 
파쇄시키는 하나님의 활, 심판의 불이 있는 불화살들이로다 이렇게 되어 있습니다 하나님은 그것을 준비하고 계십니다 예비하고 계십니다 하나님이 이 말씀들을 누가 이 말씀을 읽겠습니까 여러분 이 아침에 하나님을 사모하는 마음으로 구원의 은혜를 알고자 하는 하나님의 백성들이 들으라는 것입니다 하나님이 이 말씀을 심판의 활이 담겨져 있다 하는 것은 심판하려고 하신 말씀이 아닙니다 심판 안 하시려고 이 말씀 듣는 자들이 심판 안 받게 하시려고 아무도 멸망하기를 멸망하기를 원하지 아니하고 다 회개하기를 원하시는 아버지이시기 때문에 나오잖아요. 사람이 회개하지 아니하면. 그러니까 여러분 회개라는 것이 얼마나 우리를 살리는 것입니까? 전혀 미워할 것이 없는 회개인 것입니다. 여러분 회개할 사람이 세상에 있나요? 성경을 보면 그렇지 않습니다. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다 믿는다고 합니다 그러나 정말 회개할 사람들은 교회 안에 있다 그러니까 소아시아 일곱 교회를 보면 요한계시록 2장과 3장을 보게 되면 정말 신실한 성도들 하나님은 그 신실한 성도들에게 열심을 내라 회개하라 성도들에게 주신 말씀인 것입니다 아직도 회개하지 않는 사람들이 있고 그 뜻을 이해하지 못하는 이해는 하지만 삶으로 적용되지 못하는 그런 사람들이 있기 때문에 지식으로는 알고 있죠 그러나 우리가 솔로몬처럼 은밀하게 성전 앞에 산당을 세워둔 그런 우리이기 때문에 이 역사 속에서 우리가 진실하게 회개한다면 그 다음에는 하나님이 예비하신 은혜가 있게 될 줄로 믿습니다 그러나 그것이 되지 않는다면 무엇이 쌓아지고 무엇이 가중되고 무엇이 무겁게 되겠습니까? 지금 회개하지 않으면 그 다음 하나님이 무엇을 예비하신 것을 우리에게 주시겠습니까? 불보듯 뻔한 것입니다 그것은 지금 회개하지 않으면 하나님은 심판의 칼과 심판의 불화살을 예비하고 계시는 하나님이십니다 그 말씀을 마지막으로 한번 찾아보겠습니다 로마서 2장 5절 말씀 로마서 2장 5절 말씀 신약성경 241페이지에 있습니다 로마서 2장 5절 말씀 4절 5절 함께 읽겠습니다 혹 내가 하나님의 인자심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 
하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 이말 진노를 내게 쌓는도다 아멘 하나님의 인자심이 너희를 어디로 인도한다고 했습니까? 회계로 인도한다 하나님의 사랑은 우리를 회계로 인도한다는 것이에요 그런데 그것을 멸시하느냐? 그랬어요. 무시하느냐? 하나님의 길이 참으심을 너희들이 멸시하느냐? 그랬어요. 5절 보니까 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 보세요. 어떤 마음입니까? 회개하지 아니하는 마음을 따라 그것이 하나님의 진노를 심판날에 쌓는도다 이렇게 되어 있습니다. 여러분 가장 불행하고 가장 자기를 어렵게 하는 일은 다른 사람이 나를 괴롭게 하거나 다른 사람들이 나를 그렇게 고통스럽게 하는 일은 없습니다. 내 고집, 자기 고집, 자기 고집, 그리고 회개하지 않는 마음을 따라가는 자기 자신. 그것이 자기를 망하게 하는 것입니다. 이것을 모르면 항상 핑계를 대고 원망을 하죠. 회개하지 않는 마음이 있는 사람들은 항상 남을 원망합니다 아담이 하나님의 말씀을 범하고 나서 하나님이 그것을 아시고 난 다음에 하와에게 모든 책임을 전가해요 당신이 내게 준 여자가 내가 이것을 먹도록 했습니다 다윗은 그렇게 하지 않았습니다 저 여자가 그렇게 해서 내가 그렇게 범죄했습니다 라고 하지 않았습니다 회개하는 마음에는 그런 것들이 보이지 않습니다 오직 내가 여호와의 목전에서 범죄하여 나는 심판을 받아 마땅한 그런 사람입니다 그렇게 하는 것이죠 누굴 핑계를 대겠습니까 내가 범죄한 걸 가지고 누가 누굴 핑계를 대겠습니까 내가 회개하지 않는 마음을 따라가는 것이죠 그랬더니 이말 진노 그것을 더 쌓게 되는 이 하닷으로 인해서 솔로몬이 깨달았다면 깨달았다면 그리고 진실하게 회개했다면 왜 하나님이 르손을 또 준비하시겠습니까? 점점점 심판만 가중되는 것입니다 여러분 하나님이 우리에게는 나에게는 무엇을 예비하고 계실까? 지금 이 시간에는 지금 이 시간에 하나님이 무엇을 준비하고 계실까? 그것은 우리가 하나님의 말씀에 어떻게 반응하느냐에 달려있는 것입니다 그게 인격적인 하나님이라는 뜻입니다 사람이 회개하지 아니하면 이렇게 되었어요 믿음이란 하나님이 우리 스스로 우리의 의로는 구원 받을 수 없는 것임을 우리가 알기 때문에 우리 대신 이미 심판을 다 받으신 하나님이 우리 위하여 준비하신 어린 양 우리 위하여 예비하신 흠 없는 점 없는 어린 양 예수 그리스도 우리 대신 죽임을 당하신 예수 그리스도를 전적으로 믿는 것입니다 그것이 믿음이고 그것이 회개인 것입니다 그 사랑은 그 사랑은 우리에게 용서함만 받도록 하는 사랑이 아니라 용서는 너무나도 중요하지만 용서받고 천국 가는 것이 끝이 아니라 우리를 죄에서 건져내주시는 죄의 권세에서 죄의 오염에서 죄의 권능에서 
죄의 습관에서 죄의 그림자에서 우리를 건전해 주셔서 하나님의 거룩한 그리고 의로운 아들로 만들어내시는 거룩한 십자가의 사랑인 것을 기억하시길 바랍니다 솔로몬이 그렇게 사랑했다가 그렇게 나중에 타락하는구나 나도 조심해야지 그것이 아닙니다 내가 솔로몬입니다 내가 솔로몬과 같은 존재인 것입니다 예수 십자가 보혈 아니면 안 되는 사람인 것입니다 앞으로 조심해야 될 물론 그런 교훈이 있죠 그러나 솔로몬이나 우리나 매한가지 하나님의 원수인 우리는 우리 대신 십자가에서 피 흘리신 예수 그리스도가 아니면 살 수가 없는 자들인 것입니다 그것을 알고 매달리고 그리고 우리 속에 있는 모든 가증한 산당들을 다 버리는 것 그것이 진정한 회개인 것입니다 예수 그리스도 십자가 위에서 부어주신 하나님의 놀라운 사랑을 오늘도 힘입고 오늘 우리가 진실하게 회개한다면 하나님이 예비해 놓으신 그 영원한 축복과 완전한 그리고 흔들리지 않는 나라를 우리에게 주시기까지 오늘 그리고 우리의 순간순간 하나님의 사랑에 입대어서 진실하게 마음을 드리고 회개하며 하나님을 찾는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다